0: Bem-vindo, pessoal. Bem-vindos ao primeiro podcast do Insights Educacionais vai estar se Eu sou a Tássia e eu tô aqui hoje para dar voz às dúvidas dos professores. Nós professores estamos tendo várias dúvidas nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Então a gente vai abordar alguns tópicos que muitos professores estão com dúvidas nesse momento. Antes de mais nada, antes de começar a falar desses tópicos, eu queria falar um pouquinho sobre mim e contar como que surgiu a ideia do blog. Então, primeiro, eu sou professora de inglês. Eu comecei a dar aula aos 16 anos de idade, já dou aula há 19 anos, bastante tempo. Aos 17 anos, eu assumi a coordenação de uma escola de inglês. Depois disso, eu me formei, né? Fiz faculdade de letras na UERJ, Letras, Inglês e Literaturas. Depois disso, fiz uma faculdade de marketing à distância, porque eu sempre gostei muito dessa área também comercial, de vendas, e eu acho que ela combina muito também com a parte de, de sala de aula, não no sentido de vender aulas, mas no sentido da gente cuidar da nossa imagem, da gente cuidar da forma que a gente passa conteúdo. Então, eu fiz marketing. Depois disso, eu fui convidada por essa empresa, onde eu comecei a trabalhar lá aos 16 anos para fazer parte do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Então eu comecei a escrever o material didático dessa empresa, depois eu virei gerente de projetos dessa empresa, eu comecei a gerenciar equipes, a, a escrever materiais didáticos e depois disso eu me mudei para Nova Friburgo junto com a minha família, eu era do Rio, né, sou do Rio, mas me mudei para Nova Friburgo por conta de qualidade de vida, buscando mais calma, mais natureza. Então, hoje eu moro em Nova Friburgo, estou trabalhando em uma empresa também é que não é só de inglês, trabalha também com outros cursos, gestão administrativa, Excel, então é uma, uma empresa de cursos em geral, onde eu sou gerente de projetos, eu sou responsável por cuidar é, da produção, execução e monitoramento dos materiais didáticos e também sou coordenadora base, faço a parte de coordenação de professores, dou aula, tudo isso, bastantes tarefas como vocês podem ver, né? E o projeto do blog, gente, ele já tinha surgido há muito tempo. Antes de eu me mudar para cá, para Friburgo, eu já tinha esse projeto do blog. Só que eu sempre tive muito medo. Eu sempre procrastinei muito esse projeto. Eu tinha criado até uma página no Facebook, né? Onde o meu objetivo era fazer isso, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências com professores e também ouvir bastante dos professores pra gente criar uma rede de conhecimento. Mas eu sempre ficava com muito medo. Os medos eram, ai, o que será que vão achar do meu blog? Ai, será que vão comentar alguma coisa... Eh, Negativa? Ai, será que vão achar que o meu blog não tá servindo de nada? Então eu era muito insegura em relação a isso. E graças à ajuda da minha família, a todo o apoio familiar que eu tô tendo, esse blog tá saindo do papel. É um projeto familiar, como eu falei. O meu marido tá fazendo toda a parte de design, toda a parte artística. Os meus filhos, meus dois filhos, o Arthur e a Magali, estão me ajudando também no projeto. O Arthur me ajuda mais na parte tática, ele que faz as atas das reuniões, ele que me ajuda no planejamento, e a Magali, ela faz a parte de arte junto com o Eduardo, que é o meu marido. E, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, é que eu tô estudando gerenciamento de projetos. Eu fiz um curso de extensão em gerenciamento de projetos no IBMEC faz muito tempo, me apaixonei por gerenciamento de projetos e hoje eu estou fazendo um MBA nessa área em gerenciamento de projetos, estou apaixonada pelo curso e eu acredito muito que toda aula é um projeto, porque todo projeto tem um objetivo final, toda aula também tem, ela tem um prazo, toda aula também tem. Todo projeto tem planejamento, execução, monitoramento e lições aprendidas, assim como uma aula. E eu tô muito feliz de poder fazer essa conexão entre os dois e poder compartilhar todo esse conhecimento que eu tô aprendendo e que eu já aprendi no dia a dia, na vida com vocês, tá? É, e aí, outra coisa importante que eu queria falar é como é que funciona o blog? Qual que é a estrutura do blog? Toda semana a gente vai falar de um assunto diferente no blog. Então essa semana, primeira semana do blog, a gente começou falando sobre o tema de como manter o foco em momentos de crise. Semana que vem a gente já vai ter um outro tema. E como é que eu escolhi esse primeiro tema para ser o primeiro kick-off, aquele tema chave para começar o blog? Como é que eu escolhi esse tópico de como manter o foco em momentos de crise? Eu escolhi esse tópico fazendo uma pesquisa. Como eu sou da área de, de gerenciamento de projetos, eu sei da importância de você pesquisar, de você se planejar. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa em todos os grupos de inglês que eu estou no Facebook, entrar em contato com todos os meus colegas e perguntar para eles qual era o principal problema que eles estavam vendo nesse momento de quarentena, de coronavírus, de crise, de trabalhar de home office. E todos eles... Eu vi muitos posts assim, ai... Estou exausta. Como é que vocês estão, professores? Vocês estão igual a mim? Vocês também não estão conseguindo lidar com a quantidade de tarefas para fazer no dia a dia? Eu chego exausta no fim do dia, eu não consigo pensar em mais nada. E aí eu comecei a perceber que todo, toda essa sensação de exaustão, toda essa sensação de não estou conseguindo dar conta, ela vinha exatamente da falta de foco. O que, que é foco se a gente procurar a definição no dicionário? Foco é o ponto mais importante ou principal de algo. Então, o que estava acontecendo, o que está acontecendo ainda, né? E aconteceu comigo, então é muito legal eu dividir essa experiência, é que nós, professores, estávamos virando fazedores de tarefas. As tarefas surgiam, a gente achava que tinha que fazer na hora que elas apareciam. Ah, o aluno quer isso, faço isso. O aluno quer uma aula para amanhã, vou começar a fazer aula para amanhã. Daqui a cinco minutos eu tenho que dar aula, vou dar aula daqui a cinco minutos. Tem um milhão e meio de exercícios, eu tenho que corrigir esses um milhão e meio de exercícios agora. E a gente ia fazendo sem priorizar sem verificar qual era o ponto mais importante ou qual era o principal ponto daquele, daquele assunto. Então, por isso eu decidi falar sobre foco, porque é o que nos está faltando nesse momento. Eu já postei um vídeo falando sobre foco falando sobre os temas principais que eu ia lidar dentro desse assunto, que eram uh, como a gente usar o ambiente de trabalho a nosso favor, né? Eu falei muito sobre ergonomia nos textos, no, no vídeo também. Eu também fiz esse texto né, com muitos detalhes sobre como organizar seu ambiente de trabalho, o que, que você precisa fazer para ter um ambiente de trabalho confortável. E falei também no texto sobre rotina. E hoje, qual que vai ser o item desse podcast? So, sobre qual tópico de foco, de como focar nesse momento de crise, eu vou falar nesse podcast. Esse podcast é sobre o coração desse tema, que é gerenciamento de tempo. Então, esse podcast é sobre gerenciamento de tempo para professores. Tem vários professores com muito mais trabalho agora, e que estão trabalhando home office, eles falam, ué, eu tô de casa, mas eu tô sentindo mais cansada do que se eu tivesse que pegar ônibus, se eu tivesse que dirigir e ir até a escola para dar minha aula ou para coordenar minha escola, eu tô me sentindo muito mais atarefada do que antes, então essas pessoas elas estão se sentindo exaustas no fim do dia. Quais são as dicas que eu tenho para ajudar essas pessoas, esses professores? Primeiro, a gente tem que pensar em gerenciamento de tempo... Relacionado a atividades urgentes e importantes O que, que são atividades urgentes? São aquelas que a gente não pode deixar para depois São aquelas que se a gente não fizer agora Se a gente não resolver agora Vão gerar danos muito sérios Então é isso que está acontecendo A gente está deixando tanta coisa acumulada Que as tarefas deixam de ser importantes E passam a ser urgentes Se eu não fizer agora eu vou ter problemas sérios. Por exemplo, é, eu tive tantas tarefas durante o dia que eu esqueci totalmente de que eu tinha uma aula para dar daqui a cinco minutos. Se eu não parar para planejar essa aula que vai começar daqui a cinco minutos, os danos serão enormes. Essa atividade passou a ser urgente. Ela poderia ter sido uma atividade importante se ela estivesse numa agenda, num planner, em algum lugar onde eu estivesse monitorando e eu tivesse duas horas para planejamento dessa aula e eu respeitasse esse tempo de duas horas para planejamento de aula. Então a atividade importante é aquela em que você possui tempo suficiente para executá-la. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma pilha de 20 exercícios de alunos para corrigir até o final de semana e aí eu vou Distribuindo esses exercícios durante os dias da semana Segunda-feira eu vou corrigir 5 Quarta-feira eu vou corrigir mais 5 Sexta-feira eu vou corrigir 10 E aí chegou o final de semana Você teve todos os exercícios corrigidos Isso é uma atividade importante Você conseguiu planejar a execução dela A urgente você não consegue planejar a execução Você tem que agir Apagar incêndio na hora Então o que a gente vem fazendo é apagar incêndios então, o que, que a gente faz para evitar as atividades, evitar que as atividades se tornem urgentes? Existe um quadrante de urgente importante, eu vou falar aqui das categorias delas. Quando a atividade ela é importante e urgente, ferrou, é aquela que você tem que fazer na hora, porque se você não fizer, como eu falei, vão haver danos. São as que a gente vai tentar eliminar, a gente vai tentar não chegar ao ponto de se tornarem urgente. A atividade é importante, mas não é urgente, Planeje. Ah, semana que vem eu preciso ter uma reunião com esse professor ou preciso dar uma aula para esse aluno. Utilize formas de anotação. Planner, aplicativos de planner, agendinha, é, um bloco de notas, documentos no Word. Depende muito do estilo de cada um. Eu sou muito de escrever, então eu preciso do papel. Eu tenho um planner de papel onde eu coloco todas as atividades. E outra dica muito importante... Professor ou professora que está em casa e que tem que fazer tarefas domésticas e tem que fazer as tarefas também de vocês mesmos. Exercícios físicos, cuidar da alimentação de vocês. Separem essas tarefas com cores. As atividades azuis são as minhas tarefas. Fazer exercício físico ao acordar, cuidar do meu almoço, da minha alimentação. Isso tudo tem que ter horários separados com cores diferentes. né? Nesse horário eu estou cuidando de mim, da Tássia. Quem tem filhos, atividade em laranja. Ah, verificar se os meus filhos fizeram as tarefas de casa. Dar apoio, jogar com os meus filhos, brincar com os meus filhos durante meia hora diária. Isso tudo tem que estar tá lá na agenda. Atividade de trabalho, cor rosa claro. Vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor. E aí coloque lá, ah, preparar minhas aulas, corrigir exercícios de tal hora a tal hora, de duas às três eu estarei corrigindo exercícios. E foquem em fazer, foquem, de novo a palavra focar, foquem em executar aquelas tarefas durante aquele tempo. Outro quadrante do importante e urgente, o quadrante de delegue. Essa atividade super dá para delegar, ela é importante, só que ela pode ser feita por outra pessoa. Eu possuo uma assistente de coordenação e essa assistente, ela faz o controle de frequência, ela entra em contato com os alunos que faltaram, que é uma atividade importante, mas que ela pode ser feita por outra pessoa, a não ser eu. Eu não sei da realidade de vocês, não sei se vocês trabalham sozinhos, se vocês têm um assistente, se vocês têm uma equipe de professores... Então, é importante vocês avaliarem, caso vocês tenham uma equipe de professores, quais habilidades cada um tem e poder delegar de acordo com essas habilidades. O outro e último quadrante é o quadrante do Não é importante nem é urgente. Você faz porque você entrou no automático. Por exemplo, gastar uma hora por dia no Facebook só olhando o Facebook dos outros, vendo as notícias negativas sobre o coronavírus e se sentindo mal ao final do dia porque você está soberbada de tantas, é, inundada de tantas informações negativas. Isso não está te ajudando, isso não é importante nem é urgente. É importante a gente ter informações, sim, mas de fontes confiáveis, monitorar que tipos de, de, de informações a gente está tendo, se são é, informações válidas, reais, concretas ou se são as fake news. Isso tudo é importante. Então, ficar uma hora no Facebook só vendo lá os status das pessoas, não está me ajudando e não está me agregando valor. Então, essa atividade não é importante nem urgente. O que, que eu faço com ela? Elimino. Que atividades diárias você pode eliminar? Às vezes, a gente não para para pensar no grau de importância e nem de urgência da atividade. A gente acaba, mecanicamente, repetindo atividades que não são nem importantes, nem urgentes e que, às vezes, nos fazem, nos fazem até mal. Então, eliminem essas atividades, ok? Outra ferramenta importante que eu compartilho para vocês, além desse quadrante de urgente, urgente importante, é status de execução das atividades. A gente tem vários aplicativos, isso é relacionado também ao gerenciamento de projetos, à agilidade. O Trello é o que eu uso. Como é que funciona o Trello? No Trello você vai colocar quais atividades você tem a fazer Quais atividades você está fazendo, estão em execução, e quais já foram feitas. Tássia, então por que é importante ter isso? porque você tem aquela, aquela sensação de accomplishment, de dever cumprido. Olha, acabei essa tarefa, eu posso riscar, tirá-la dali porque ela já tá feita, eu tô vendo que ela tá feita. E eu sei também a minha demanda. Ih, eu tenho cinco tarefas para fazer hoje. Ih, eu tenho duas tarefas para fazer hoje. Ou, ah, eu ainda vou começar a fazer três tarefas. Ela ainda é importante e não chegou a ser urgente. Então, a gente diminui a quantidade de tarefas urgentes e a gente também aumenta essa sensação de dever cumprido, beleza? Então é isso, gente. Compartilhei com vocês algumas ferramentas que eu uso para gerenciamento de tempo. Acho que consegui mostrar para vocês o quão importante é a gente parar para pensar no grau de urgência e de importância das atividades. É, adorei estar aqui com vocês, adorei compartilhar um pouquinho da minha história e falar sobre gerenciamento de tempo com vocês. Queria muito que vocês colocassem perguntas ou comentários aqui no final do podcast. Se vocês tiveram alguma dúvida ou se querem fazer qualquer pergunta ou se gostaram de alguma coisa que eu falei ou se querem saber mais, eu posso colocar links com informações a mais para vocês sobre o gerenciamento de tempo, sobre o quadrante de Importante e Urgente, sobre agilidade, que é o caso do Trello, do aplicativo do Trello. Podem comentar que eu abasteço ali nos comentários para vocês e lembrar para vocês que semana que vem vai ser um outro tema aqui no blog. Então o tema da semana que vem, só para adiantar e para deixar vocês bem animados, vai ser sobre ferramentas para dar aulas online então eu vou falar de zoom vou falar de vou falar de tudo não é só falar do zoom Ah, o zoom serve para isso não vai não sei aonde para fazer isso no zoom como é que eu compartilho o mouse com o meu aluno como é que eu coloco o fundo na, na tela do aluno como é que eu tudo eu vou dar o um passo a passo de como usar o zoom o skype o hangouts e várias outras ferramentas gratuitas para dar aulas online tudo gratuito aqui o objetivo é a gente gerar essa rede de compartilhamento. Então eu peço para que vocês compartilhem os vídeos, compartilhem o site, compartilhem o blog, deixem os comentários de vocês e fiquem ligados para aprender mais sobre essas ferramentas online na semana que vem, tá? Deixem seus comentários aqui, vão me deixar muito feliz, com certeza, e eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Um abraço e até semana que vem, tá?